0: Começando agora mais um episódio do podcast Criminalista em Foco. E hoje, meus amigos e minhas amigas, o episódio está de peso. Tenho a honra de receber aqui o doutor Assir. Ele é advogado, professor de processo civil, vice-presidente da UAB aqui de Franca, São Paulo. Ele tem pós-doc em retórica pela PUC São Paulo. Então é um prazer tê-lo aqui nesse episódio. Doutor Assir, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse, nesse canal.
1: Eu que agradeço, doutora Fernanda Cruz, parabéns aí pelo podcast, né, criminalista em foco, olha que lindo o nome, né, ela já começou falando aqui que era de peso, eu, se eu pegasse essa palavra peso, o que que te remete? Será que eu sou uma pessoa Uma autoridade, obesa? não. Ou oh, não, uma autoridade, <risos> isso. Então, e é isso que nós vamos falar hoje, né, é Fernanda? Não. Sobre os efeitos que as palavras podem produzir dentro de um contexto jurídico, né? É, é muito exato. importante a gente pensar que as palavras, elas saem, mas a gente pode pensar no emprego de uma palavra, mas aquela pessoa que vai ler uma sentença entender pode entender como. completamente diferente, né?
0: Muito bacana, e só fazendo aqui uma introdução rápida, é, o começo é muito difícil, eu sou uma jovem advogada, formei em 2016, e o doutor Acer foi uma pessoa muito importante na trajetória, sabe aquele, aquela pessoa que realmente te dá a mão e fala, não, é difícil mesmo, mas vamos junto que vai dar certo, é, no começo vários conselhos, oportunidades de dar entrevistas, de gravar, de estar na UAB, de participar das comissões, enfim, foi aquele empurrão Pegou realmente na mão aí para ajudar nesse início. <risos> e, pessoal, hoje o tema a gente escolheu falar sobre oratória, sobre retórica. E por que, que eu escolhi esse tema? Partindo um pouco da minha história, né, de, de como eu fui, de quem eu me tornei hoje, e pegando um pouco aí das pessoas que eu acompanho no Instagram e que também se identificam com isso. para quem não sabe, eu sempre fui muito tímida. Quando eu comecei o direito, eu falei que eu queria concurso público. Jamais pensei que eu fosse ser advogada. E lá na faculdade eu não levantava a mão nem para fazer perguntas, porque eu achava que a turma ia rir, que o professor ia falar que não tinha nexo a minha pergunta, que eu não ia conseguir me expressar. É, pegar minha dúvida e expressar o pro professor isso. Então eu não levantava a mão. Eu fiz duas iniciações científicas, tive muita dificuldade no momento de apresentar. Você me coloca para escrever, mas não me colocava para falar. Então foi assim ó, um trauma muito grande e meu pai brigava muito comigo, ele falava, Fernanda, no direito você não pode ser tímida, você tem que conseguir se expressar, aqui em casa acontece uma briga, você não se posiciona, você fica em cima do muro, é, você nunca defende um lado, você não tem posição e ele brigava muito comigo. E aí foi que ele falou, se você escolheu o direito, você tem que melhorar isso.
1: E é isso mesmo, né e hoje quem vê a Fernanda falar assim, fala assim como pode ser tímida, né? não tem a mínima timidez aqui, não tem a mínima dificuldade, e Fernanda é muito bom você falar isso, porque falar em público ou dominar vamos dizer assim a oratória é uma habilidade que todos nós temos, então se é uma habilidade ou uma competência como alguns preferem, ela pode ser o que? nada ajustada. né? Então, tem gente que tem um dom facilmente. Parece que já nasce com um dom uhum. e aí fala. E às vezes isso ajuda, mas também... Já pensou que quem fala demais pode colocar coisas a perderem? Justamente por falar demais. demais. Tem sempre os dois lados. E você falando aí do seu pai, eu acho que a primeira dica que a gente pode ter sempre, né? Quando ele falou assim, tem que falar. Tem uma coisa em casa e você não fala. Primeira dica que a gente poderia falar assim... Fale, comece a falar na sua casa, né? Porque se você fala em casa, você já começa a ver como você falou, como você foi compreendido, se não foi compreendido. Você tá num ambiente controlado, a gente pode dizer assim, né? Que são pessoas com quem você está, próximas com você, não tem um dano potencial. Uhum. Né? O dano tá em casa, tá ali. Então, eu diria assim: olha, segue a dica aí que o Fábio Cruz já passou pra <risos> Fernandinha. Tem uma situação que fale. Qual a opinião que você tem sobre isso? E, então seria assim, Fernanda, habilidade, competência. Se a gente pegar ali Aristóteles, os antigos, os retóricos, né, quando eles pensaram, era uma vergonha para um ser humano não conseguir se defender pela palavra. Pensa nisso. A gente tem é. vergonha de uma série de coisas hoje, <risos> né? Mas a gente não pensa nisso que eles já pensavam lá atrás. É vergonhoso um homem que não consegue se expressar e fazer ser compreendido. Então, se a gente pensar com isso assim, poxa, se eu tenho vergonha de tantas coisas e a vergonha me impede de fazer isso, então tudo que eu não posso ter hoje é vergonha de não saber falar bem. Uhum. porque E é bem verdade, se você está na área jurídica, é uma obrigação, é uma obrigação, a não ser que você escolha trabalhar internamente no escritório. Que também está tudo bem, Fernanda. Tem advogados que a gente conhece que eles gostam de fazer peças. Aí você não tem, não tem essa necessidade de ir para uma audiência, de falar. E tem advogados que são hábeis em audiência, mas são péssimos para escrever. De forma que para ficar bom, tanto na oratória quanto na escrita, precisa de muito treino, de muita competência, de muito estudo. Não é dom, simplesmente. Não é só simplesmente um dom.
0: Você retratou bem. É, quando. Me perguntaram assim, mas como que você deu essa chave da virada, né? Que você começou a falar, a se expô. Perguntaram se eu fiz curso. Eu não fiz curso. Foi que meu pai começou a brigar comigo e eu comecei a me posicionar. Por exemplo, perguntavam assim, Fernanda, você gosta de Burger King ou McDonald's? Eu falava, sei lá, tanto faz. Eu não parava para pensar o que eu gostava. Fernanda, onde você quer ir? Tanto faz. Aí meu pai, mas você não vai se posicionar? Você não vai falar? Então eu comecei a me posicionar nessas pequenas coisas. É, colocar para fora o que eu tava sentindo, o que eu queria, o que eu desejava. E eu sofri muito com isso, porque às vezes eu queria dar uma opinião numa rodinha, mas eu não conseguia, eu via todo mundo dar, dar opiniões, eu falava, mas eu também quero, e eu não conseguia. Uma das coisas que foi muito importante também, foi entrar lá na, nas comissões da UAB. Sim. Porque a comissão do Jovem Advogado formava uma roda, então cada um tinha que falar um pouco sobre você, se posicionar, contar sua história. Eu não tive escolha, porque quando chegou a minha vez, que foi passando, eu tive que falar. Então, as comissões me ajudaram nesse sentido, né? Porque a gente estava ali só entre colegas, então eu fui me soltando aos poucos, e aí você viu, aí quando eu vi eu já estava até com uma, coordenando uma comissão. E foi viu?
1: fantástico, e a história da, da Fernanda foi uma comissão que deu muito certo, né, Fernanda? Foi muito, produziram muitas coisas, muitos eventos, né? Era referência aqui em Franca, precisa voltar, viu? Precisa voltar. Precisa voltar.
0: Eu achei interessante que você também pontuou umas coisas que era o que eu sentia. Vergonha de não saber falar bem. É, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um despacho, eu fui como correspondente jurídico. Então, o um escritório de São Paulo me contratou para fazer o despacho. Eu lembro que era recesso, fórum fechado, eu lá no corredor com, meus, com os meus papéis, uhum. né? Caminhando em direção à sala de audiências e eu escutei da porta o juiz. É, Nossa, mas que absurdo esse pedido, que querem e tal, criticar. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou entrar aqui, porque eu vou, vou entrar aqui na sala para eu falar para o juiz sobre o pedido, ele vai me criticar, eu não vou conseguir me expressar, é, eu não vou conseguir explicar para ele o objeto dessa ação, e eu travei. Então é muito esse medo de não conseguir sim, falar sim. bem. E o que, que você acha que é, sei lá, possível a gente fazer para mudar isso?
1: Acho que o primeiro é reconhecer que todo mundo tem um medo, e que esse medo não é ruim, uhum. ele não pode ser um medo que paralisa tá, Fernanda? Porque tem, eu vejo muitas pessoas assim, ah, eu vou perder o medo de falar em público, mas a partir do momento que você perde o medo, sabe aquele friozinho, uhum. você vai falar besteira. Pode ter certeza disso. Então, esse medo, essa cautela é sempre muito bom. Por quê? Te obriga a preparar. Então, assim, falar bem em público, não é abrir a boca e falar. Exige o quê? Estudo sobre o que você vai falar porque senão você acaba falando coisas que você vai cair no ridículo. E aí você des, é, desconstrói toda a sua imagem. Quando a gente fala hoje de Fernanda Cruz ou quem está ouvindo esse podcast... É, já sabe o que vem, já sabe. Ele tem uma imagem, ainda que não conhece a Fernanda, mas ao ouvir a voz, o som, como é, já começa a construir uma imagem que essa imagem tem que ser de autoridade, porque senão as pessoas não vão te ouvir. E se você fala uma coisa muito fora da realidade ou fora de um contexto, algo muito errado, você corre o risco de destruir toda a sua credibilidade. E destruiu a credibilidade? Você pode ser o melhor orador para dizer qualquer coisa, que você perdeu, você não vai, ninguém mais vai querer te ouvir. Então, assim, primeira coisa, como é que eu posso, então, ser melhor no oratório? Primeiro, reconhecer que é uma competência, que precisa estudar. Segundo, eu diria assim, todo mundo tem medo. Então, se tem medo, vai com medo mesmo, tá? Então, tem que ir, tem que começar. Em alguns cursos de oratória que eu, eu ministrei, eu falava assim, a partir de hoje... É sua obrigação. Em todos os lugares você vai ter que falar. Numa festa de aniversário, você tem que falar. Numa festa com amigos ou no bar, você tem que falar. No velório, você tem que falar. Sabe, assim, não tem mais espaço para você não falar. É lógico que esse ter que falar é bem pensado, bem refletido. Não é falar por falar. Mas, por exemplo, você foi numa festa, um amigo seu te convidou, já pensou o quão gratificante é para você ter recebido um convite de todas as pessoas que essa pessoa podia convidar convidou a Fernanda e aí a Fernanda vai lá simplesmente come, bebe, conversa todo mundo. Não conversa com ninguém. É, isso, tem que conversar, vai lá, agradece o aniversariante, fala da festa, pô, a festa foi ruim, mas você não tem nada de coisa boa na festa, sempre tem alguma coisa uhum. boa, fala que a festa foi boa, faz você a festa ficar boa. Então, a partir do momento que você começa a ter essas posturas, de começar a falar, as pessoas começam a falar com você, você já começa a falar, muitas vezes ao invés de falar, perguntar é muito bom. Você é tímido, não sei o que falar. Fernanda, o que você acha da advocacia criminal? A Fernanda vai falando, vai falando, aí nisso ela coloca alguma coisa. Você comenta em cima do que a pessoa falou... É, aí ele fala assim, oh, assim, eu não tinha pensado, gostei do que você me falou quando você falou da advocacia criminal, isso eu nunca tinha pensado. Isso vai criando empatia entre as pessoas e aí a conversa flui naturalmente. Então eu diria assim, você chegou num lugar que não tem como conversar, não tem nada, faça uma pergunta. Ou alguém fez uma fala ali e você fala assim, poxa, eu gostei do que você falou, poderia me falar mais sobre isso? Você já mostrou interesse pela uhum. pessoa, mostrou interesse pela pessoa... Só se a pessoa estiver muito desconfiada ou for uma pessoa muito assim, né? Uhum. Estrela, vamos dizer assim, que não queira. Mas geralmente, quando alguém faz uma pergunta que não é ofensiva, para nós, a gente tem o maior prazer em responder.
0: Eu anotei aqui, então, basicamente três coisas aí para quem está com essa dificuldade de se expor e falar: estudar bem para você não cometer Sim, né? nenhum vacilo, né? Você ter segurança daquilo que você está falando. Você não vai arriscar falar sobre a produção de um copo se você não sabe como é que funciona. Sim. Então, estudar bem. Vai com medo. <risos> vai com medo, porque é assim mesmo. E terceiro, falar em todos os lugares. Você começando de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que é, é, falar é uma situação normal, né? Sim. Normal é não falar, como você é, disse. É isso,
1: né? E às vezes tem, a gente tem várias oportunidades. Você falou um, um, a, da comissão da OAB isso é muito importante para quem está no direito, está começando, é um jovem advogado, ou mesmo quem já é velho, vamos uhum. dizer assim, é advogado. As comissões ou esses espaços onde você encontra outras pessoas é muito importante, porque ali também... Você pode ter o espelhamento. O que seria esse espelhamento? assim, poxa, eu gostei do jeito que a Fernanda está conduzindo o uhum. um podcast. Eu queria ter um podcast. Como que a Fernanda faz? Como que a Fernanda fala? Não é cópia. É
0: espelhar, Porque a Fernanda.
1: Se é, a Fernanda é única. A Fernanda é única, não tem outra Fernanda pode ter alguém melhor, pode ter pior, pode ter ser mas a Fernanda Cruz não tem, é só você. Mas a hora que eu vejo assim, nossa, a Fernanda, ela tem essa tirada, ela começou o podcast assim, poxa, ficou legal. Poxa, a Fernanda fez uma, uma colocação que, o, que os, quem tava acompanhando gostou, teve muito comentário, ela fez uma postagem lá no YouTube ou no Face ou no Instagram e as pessoas comentaram sobre aquilo, que eu gostei, dá para adaptar. Então, essa técnica do espelhamento que é muito utilizado na PNL dá pra gente fazer sempre e aí você pode usar tanto o espelhamento da fala como o espelhamento dos gestos que o espelhamento dos gestos né, é uma forma também de criar reciprocidade e empatia só não dá para você fazer assim, ah vamos imaginar assim, ó, o Kelvin ainda tá mexendo no celular, eu pego o celular aqui e vou mexer também aqui igual ele, ele deu um sorriso, eu dou um sorriso também, não é essa coisa mecânica que eu estou falando, mas se você está conversando com alguém, alguém pega um copo e coloca o copo na mesa, você tá do outro lado e coloca também... É tão... parece que tão insignificante, assim, mas aquilo cria uma situação... De repente... igual eu tô conversando com a Fernanda aqui, ela sorriu, e eu sorrio também... A gente fala com quem é igual, a gente não fala com quem é diferente... Com quem é muito diferente, geralmente a gente vai pro embate e aí deixa para o embate quando você já tiver com mais segurança por exemplo assim, olha vamos, vamos, vamos falar sobre aqui a lei de execuções penais se o, se o exame criminológico é importante ou não, tem decisões conflitantes poxa, vai entrar numa seara dessa, do outro lado está um promotor de justiça que é duro, está um juiz que é duro, você como advogado, você já sabe que você não vai ser aceito a sua fala você uhum. já sabe disso, então aí é legal às vezes você se posicionar para mostrar também que você não aceita aceita muito o que eles estão falando, mas até você chegar nessa Nesse dimensão, nível, né? você precisa estar muito bem com você, então eu começaria de uma forma mais amena, é, assuntos que você gostam, assunto que não é tão polêmico, porque assunto polêmico, nem sempre a gente tem razão. Ou está preparado para aquilo. Ou está né? preparado para aquilo. Então, para quem quer iniciar uma conversa... Eu conversaria sobre assuntos mais tranquilos... Mais triviais... Coisas que você domina... Se é uma coisa que você não domina... E é uma outra pessoa que você quer ter uma comunicação faça pergunta, deixe essa pessoa falar mais sobre ela, de repente por exemplo, olha eu queria falar sobre é, um evento sobre culinário, mas eu não cozinho nada eu, faço, uhum. poxa, eu sou péssimo na cozinha, eu não sei nem fritar um ovo, não, mas um <risos> ovo é fácil, é assim que se faz, poxa eu nunca tinha visto então você vai me ensinar um dia como é é muito fácil a gente criar empatia com as pessoas se a gente estiver disposto, disposto. a isso
0: eu achei interessante porque você com a técnica né, falando faça isso, faça aquilo, foi muito do que eu fiz e que eu não sabia que iria me levar a desenvolver melhor a minha oratória Por exemplo, essa questão do espelhamento Quando eu comecei, como eu falei, eu era muito tímida Mas eu vi a Jéssica Fernandes A Jéssica é uma advogada aqui da nossa cidade Sim. Muito competente, por sinal E ela, lá em 2016, ela já estava nas redes sociais Então ela gravava vídeos Aí eu falava assim, mas eu queria tanto ser que nem a Jéssica, assim, né? Desinibida, Sim. gravar vídeos e falar sobre conteúdos, mas eu não consigo, tenho vergonha. Então, eu me inspirei na Jéssica. Foi quando, sei lá, depois de seis meses, eu tomei iniciativa, coragem chamei ela pra conversar. Falei, ó, eu estou me inspirando em você, tenho dificuldade, tenho vergonha, me ajuda. Como que foi isso pra você? E aí, conversando com ela, ela falou, mas eu também tenho vergonha, vou te mostrar aqui os erros. Começou a me mostrar os vídeos... Que ela gravava, que dava errado. E eu falei, gente, mas ela é como eu, né? E ela tá conseguindo. Então foi essa inspiração. Eu me inspirei em alguém que estava fazendo e que eu queria também. E me ajudou a me desenvolver.
1: É perfeito isso. A, a gente faz muito por intuição também. Né? Então, uhum. assim, muito do... Se a gente pensar que falar é um dom do ser humano, é o único animal que fala, né? O papagaio não fala. Ele <risos> repete algumas coisas. Mas o único que consegue transformar em palavras, aquilo que são sentimentos e, e reflexões é o ser humano. Então veja, isso é nosso. E a gente como andar, como correr. Né? Então tem gente que corre muito, mas para correr muito precisa de uma preparação. Tem gente que para falar melhor precisa de uma preparação, mas falar a gente fala. Uhum. Né? Então assim, se a gente pensar que o falar, ainda que seja em público, que a gente pensa nisso é algo natural, na, então por que o receio o problema do receio, Fernando, é que a gente fica com medo do julgamento que os outros vão fazer da isso. gente e muitas vezes nós somos carrasco de nós mesmos, as outras pessoas gostam do que a gente está fazendo, gostam do que nós falamos, mas a gente fala assim eu não gostei daquele podcast é. eu não gostei daquilo lá, eu falei isso saiu um erro ali, porque nossa produtora lá tinha que ter cortado a hora é. que eu falei, uma conjunção errada ali, uma concordância não, a gente é assim o que não dá para falar, por exemplo, vamos pensar que nós somos um podcast jurídico, nós vai, é. a gente fomos, porque pois aí não dá, mas se fosse um outro podcast, uma outra coisa, é natural, porque é uma linguagem que a gente chama de coloquial, que não é uma linguagem culta, uhum. é uma linguagem que todo mundo fala. Né? Às vezes nós mesmos podemos falar assim... ó Ixi, ó, a gente foi lá, a gente fomos lá, a gente escapa. Mas num podcast dentro da área jurídica, você fizer isso significa que o quê? Você é completamente inábil para aquela uhum. habilidade. Eu gosto muito de pensar assim, Fer... É, que a nossa fala ela é reflexo da nossa personalidade. Isso é muito importante você pensar assim. A partir do momento que você abre a boca para falar ou para escrever... Você re, é, revela quem é a Fernanda uhum. Cruz. Isso não dá. É inegável. Então, sim, as pessoas às vezes ficam com receio justamente por causa disso. E é fato, quando você fala, você mostra quem você é, a noção de mundo que você tem, o conhecimento de mundo que você tem, se você é uma pessoa culta ou não, se você é uma pessoa preconceituosa ou não, okay. tudo vai aparecer ali. Então, nesse aspecto, quando você revela a sua personalidade, né, dá esse medo de você não ser aceito. Mas também, personalidade é um direito de todo ser humano. Né? Não dá para você negar isso também. É. Todos nós temos o direito à personalidade. Então se você olhar para você e fazer, assim, olha, quem é a Fernanda? Por isso que no hoje a gente criou os avatares, né? Aí é. a gente coloca outros <risos> nomes, né, no, no momento atual. Mas é nada mais do que isso, ou a persona, né? A uhum. persona e o avatar, quem é você? É nada mais do que isso. Aí você identificou, você constrói então ali um, vamos dizer assim, não um personagem, pode. Tem gente que cria personagem para as redes sociais. Mas aqui é ela não precisa criar uma personagem, né? ela pode simplesmente mostrar como ela é. Por isso que você vê que em algumas é, mídias sociais estão falando muito da humanização. Por quê? Para não ficar aquela questão muito técnica, Eu vou lá no estúdio, gravo uma coisa robotizada sem erro, sem nada. Né? As pessoas também têm a mídia social para se, para se informar, mas também para interagir. E se você coloca um conteúdo só muito pesado, 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 tem hora que as pessoas não aguentam porque trabalharam o dia inteiro. Então, de repente, lá Fernanda falando assim: Poxa, gente, hoje eu ouvi aqui o juiz fez isso daqui. Poxa, o juiz conseguiu. Eu fui para despachar com o juiz lá <risos> e aconteceu uma situação muito engraçada porque ele falou que o pedido não tinha possibilidade, mas que ele ia ler, me chamou para tomar um café. Ó, oh, juiz tomou para chamar pra tomar um café. Isso é raríssimo porque não constar uma situação dessa, né? Porque não, às vezes, colocar um juiz, uma outra Coisas assim, dá pra gente fazer muita coisa, né, mostrando a técnica, mostrando a seriedade, mas como a gente realmente é, né? e se errar, errou, quem não errou, né, acho que é importante, se você quer falar bem, é começar, e eu também, Fernanda, eu tinha muita vergonha de falar em público.
0: Nossa, não parece. Não <risos> parece, eu,
1: até hoje eu sou tímido, né, mas quando eu formei, eu cheguei à conclusão assim, né, ou eu começo a falar, eu tenho que mudar de profissão, eu vou morrer de fome, não tenho o que fazer. É. E aí eu comecei, fiz um curso de oratória, pus, fiz um outro avançado. E aí eu comecei a gostar, fiz o curso de radialista, né? E depois eu tinha um programa na rádio, católico. Aí depois começamos com um, um programa jurídico, aí eu queria ir pra TV teve uma época que tinha uma parceria com a Nova TV, eu fiz lá era um programa, não era de direito mas a gente comentava vários assuntos também para TV, então foi isso que eu estou falando assim, olha, eu comecei a me envolver uhum. aonde tem espaço para eu falar aonde as pessoas querem que eu e aí fui, fui fazendo, fui indo fui buscando, e aí os espaços vêm os espaços como surgiu agora para estar com você aqui no seu podcast? É.
0: Mas é verdade e eu lembrei que a primeira vez que eu fui convidada para dar palestra aconteceu tudo isso que você retratou aqui. Eu cheguei eu lembro certinho foi lá na OAB é uma palestra interna só para o pessoal da comissão da jovem advocacia mas eu estava assim à frente e eu olhava todos os participantes Começou a me dar um frio na barriga, parece que a minha vista escureceu. Eu falei assim, eu não sei mais, eu não consigo falar meu nome, eu travei. Eu falei, não consigo. Eu falei, gente, me deu um branco, eu não consigo. Eu não sei nem pra que que eu vim aqui, o que que eu vou falar. Eu não esqueço essa cena. E aí, eu comecei a trabalhar isso na terapia. Sim. E uma coisa bacana que ela falou pra mim, ela falou, Fernanda, por que que você vai começar falando o seu nome e o tema e já indo direto pra parte técnica? Por que que você Sim. não começa inserindo uma história? Começa a falar sobre você... Por que eu escolhi o direito? Por que eu escolhi a área criminal? Isso vai te deixar relaxada, porque é uma história sobre você. Você não vai ficar tensa, já começando com um assunto técnico. Então, você já começa a sua fala relaxada. E aí, o seu corpo vai entender que não é um ambiente de perigo. Sim. Porque aí você começou com a história, relaxou, as pessoas ali podem se conectar, vão prestar atenção, alguém às vezes passou pela mesma situação que você, então aí nas minhas falas eu comecei a inserir e começar com histórias.
1: Acho que todo mundo deveria fazer terapia, ao contrário do que as pessoas <risos> acham que terapia é para doido, não, acho que terapia como hoje está muito em voga a mentoria, acho que todos deveriam fazer, acho que é regra básica para quem está no direito, porque a gente lida com muitas frustrações... A gente muitas expectativas, né? a gente tem muitas vitórias, mas muitas vezes você não é compreendido, às vezes você vê a injustiça na sua frente, você fez de tudo, tinha certeza que aquilo ia mudar e não mudou, né? então um advogado, um advogado, uma advogada, quem mesmo juiz, promotor, delegado, eu acho que todos deveriam fazer terapia, mas não são todos que fazem, uhum. então você quem vem para a área do direito já fica sabendo que você vai ter muitas questões aí de dificuldades, às vezes de embate. É, o que a terapeuta falou, Fernanda, faz muito sentido, né? Porque esses tremores que a gente sente, calafrio, dor de barriga, passar mal, vir se escurecendo, uma das teorias é porque, assim, é, todas as vezes que a gente está diante de uma situação que gera medo, nosso corpo, né? Isso lá da época, aqui, né? Dos nossos ancestrais aí, é. Nós temos o quê? Começa, então, a acelerar o batimento cardíaco. O fluxo sanguíneo começa a aumentar. Por quê? É para você correr. É para você ir embora. Uhum. Só que quando você tá diante do público, você não pode correr. Não. E aí fica o seu cérebro, o coração, né? falou assim, forte daqui, <risos> forte daqui. Essa situação é de perigo. E aí você não pode fugir. E aí fica um conflito. Por isso que dá as tremedeiras, dá os, uh, os brancos, dá as coisas. E aí quando você entende que não tem uma situação de perigo, que as pessoas estão lá para te ouvir. Olha que legal. Ninguém vai ficar prestando atenção ou desejando o seu insucesso. Porque o insucesso do palestrante é o insucesso de quem foi lá. É. Pô, eu escolhi mal. Eu perdi meu tempo para ouvir a palestra da Fernanda, para ouvir esse podcast. Que podcast ruim é esse? Então eu escolhi mal. Então, via de regra, Vamos tirar assim, exceto os haters, né? <risos> Via de regra, as pessoas querem que o palestrante dê certo. Né? Porque elas querem o sucesso. Então, olha só. Eu sei que o medo é natural, mas não em nenhuma situação de perigo, porque eu sei o que eu preparei. Eu sei que as pessoas que estão aqui querem o meu bem, porque só não estariam aqui. Terceiro, é, o que a, a sua terapeuta falou é bem interessante, porque às vezes a gente já começa direto no tema... Né? E tem gente que às vezes quer uma introdução, quer saber um pouco mais quem é a Fernanda e tudo mais. E quando você está falando da Fernanda, você está falando de uma coisa que você conhece. É. Ninguém melhor do que a Fernanda para conhecer. Então quando você começa assim, olha, quero agradecer por isso, além de ser educado, você só não pode demorar muito tempo... Porque senão as pessoas vão começar já assim, pô, ela não vai falar logo do assunto não, ela veio para falar sobre isso, vai contar a história uhum. de vida dela. Não é isso, mas é, é ali um minuto, cinco minutos, um, um breve escrito que a gente chama de introdução, até para falar, agradecer quem fez o convite, agradecer as pessoas que estão lá, veja, isso você não precisa de técnica para agradecer. Né? Então, olha, eu quero agradecer, Fernanda, por ter me convidado a estar aqui no seu podcast, estou muito honrado, né? quero, espero que eu vou, possa contribuir com a expectativa de todos vocês, ou seja, está falando uma série de coisas, ali já está baixando a adrenalina, você já está vendo que não tem tanto perigo, e olha, hoje nós vamos falar sobre oratória, retórica, fala alguma coisa, eu vou deixar vocês bem à vontade, não tenho problema se me interromper, eu gosto dessa interação, se você gostar. Porque tem gente que não gosta da interação. Olha, então eu vou deixar ah, as perguntas para o final, porque a gente pode partilhar melhor. Ou seja, você já está conduzindo, e a gente chama isso dentro da, da retórica é, de preparar o auditório, uhum. né? Alguns mais teóricos falam assim que um bom orador é aquele que apresenta suas teses né? para união dos espíritos. Não é nada de espiritismo <risos> aqui, não, viu, gente? É só assim. <risos> é, é uma forma que eles acharam de falar espírito no sentido assim, de alma, de, de energia. Aí você dá o nome que você quiser, né? Ou seja, eu estou preparando a Fernanda e a Fernanda está me preparando para o que a gente for falar aqui, seja algo que tenha um encontro. Porque quando tem o um encontro, tem a conexão, vai ser ótimo. Porque você falou aquilo que eu esperava e aí eu saí daqui feliz porque era aquilo que eu queria ouvir. E aí tem uma grande discussão, e aí isso é problemático, né? Entre o que o orador, né? vamos dizer, o que o palestrante quer falar, do que o ouvinte ou o auditório pensa sobre o assunto. Sim. Aí é o grande problema, porque se você palestrante errar o seu público, aí você tem problema. Então veja, uma boa preparação, Fernanda, passa necessariamente para uma análise criteriosa para quem que você vai falar. Então veja, assim, é, eu vou falar aonde? Vou falar em tal lugar. E eu não vou dizer o lugar, mas eu vou te dar uma situação bem assim para uh -huh. você poder entender o que eu estou falando. Eu, assisto sou contra o aborto. Por vários motivos, eu sou contra. né Mas eu respeito quem faz. Tá bom. É uma, uma possibilidade da pessoa, é o direito dela. E aí, como tem a lei, dentro da lei eu vou falar o quê? Uhum. Né? Embora eu discordo de algumas coisas, mas tudo bem. Tem a lei. E aí eu estava numa universidade pública, do lado de uma psicóloga. A gente foi falar sobre adoção e tudo mais. E acabou saindo esse assunto. É. A psicóloga falou assim, eu sou favorável a qualquer mulher que queira fazer o um aborto, em qualquer circunstância. a senhora que ela falou aquilo, né? eu nem pensei que eu estava numa universidade pública, <risos> pensa na situação, né? E eu falei assim, eu discordo de você, sou totalmente contra, o dom da vida é isso e é aquilo outro, eu comecei a defender a vida, não sei o que, e aí começou a levantar era no serviço social. E aí começou a levantar umas alunos, onde já se viu, o senhor não fala, já estava falando, o senhor não conhece, não. Às da vezes realidade. você falou uma fala brilhante o tempo
0: todo e chega no final. Olha,
1: quase que me jogaram lá de <risos> cima do andar. Mas eu mantive firme, porque também eu acho assim, quando você se posiciona, você também. Você não tem que agradar a todo mundo. Mas veja, é, eu fui lá, eu deveria saber que naquele ambiente, ao falar da forma que eu falei, eu não seria muito bem aceito. Teve gente que adorou, poxa, adorei a sua postura de falar justamente porque esse pessoal esse pessoal acha que eles podem tudo, não é isso. Mas teve uma parcela lá muito significativa que não queria que eu esteja lá. Teve uma das moças que falou assim, olha, eu lembro até hoje, né? Aqui em cima tá tendo uma palestra sobre direitos humanos, eu acho que eu deveria ir pra lá. <risos> e eu com muita tranquilidade falei se a gente poderia ir juntos, né? Porque já que você é tão favorável a acabar com a vida... Não dá pra falar sobre direitos humanos se não tem vida. Vamos pra lá, então. <risos> e aí ficou... Não, não, aí eu Ou seja, é legal porque você gera você um embate, se posicionou e tudo mais. Mas eu não sugiro isso pra quem tá começando a fazer um embate desse. Não é legal, porque se você não tem... Aí veja, se você não tá preparado, se você não tá bem com você nem nada, você sai de lá com uma sensação muito ruim de que você fez algo errado. E se posicionar não é errado. Mas você fica com errado. essa sensação. Fica.
0: que você recebeu um convite para falar, né?
1: Isso, Fernanda, é justamente você foi fez um foi, você foi convidado e aí você entre aspas, eu <risos> estiliza quem te fez o convite, é uma indelicadeza muito grande, muito grande. Muito grande. Não dá para ter esse erro, não dá, não dá, é, Aí você pode falar assim, olha, eu respeito, eu poderia ter falado de uma outra forma. É, mas é que a, a psicóloga era, muito, era minha amiga, a gente tinha um grupo de direito e psicanálise. Então a gente, um gosta do outro, falava muito sobre essas coisas, então entre nós não Você tem problema. Você sentiu
0: liberdade, né? Ah, do Ai. jeito
1: que ela falou, desconsiderando ali o e mandou ver, eu respondi pra ela como se estivesse no grupo. Veja, no grupo a discussão é somente saudável que a gente ia discutir, falar as teses, teorias. Mas naquele ambiente onde você não tem controle do sentimento das pessoas, teve uma repercussão muito boa, mas teve uma repercussão bem negativa. né? Mas pra mim que foi ótimo. Quem gosta de <risos> lidar com essas questões da, da oratória, do convencimento, da persuasão, assim, oh, é ótimo. Mas você tem que chegar uma hora que você tem que ir pra esses lugares. Porque senão também a Fernanda... Imagina se a Fernanda falar nos podcasts dela tudo que todo mundo fala. Qual não. é o diferencial da Fernanda? Tem horas que você tem que chegar e falar assim, olha, eu não concordo com e essa decisão. É a minha soma. sinceridade, minha exposição. Eu, sim, não concordo com essa decisão do juiz. Olha, pode ser justo, o Supremo pode estar falando isso, mas eu não concordo. Isso aqui, é de, é, no que não pode, ser discordar por discordar. Uhum. Mas se você tiver fundamento jurídico para discordar com propriedade, vai. E se for o caso, por que não levar? O Supremo está tão errado que eu vou levar isso aqui para a ONU. Eu vou discutir lá na Câmara de Direitos Humanos. Não, não pode deixar uma situação dessa. Veja, tem hora que a gente tem que transcender também para mostrar que nós temos personalidade, mas com cuidado.
0: É, eu fiz um curso de oratória e no curso era assim, era como se foi uma imersão. Então você chegava, fazia a sua apresentação, você tinha que contar uma história lá em 10 minutos. E aí depois a gente passava pelo curso e no final repetia a exposição para ver a diferença. Sim. E o pessoal teve uma galera que no começo é, iniciou a exposição contando uma piada da internet, um meme. E aí levou um puxão de orelha. falou assim, como que você inicia a exposição falando de um meme, uma piada? Você não conhece o público. Sim. E se for um público mais velho que não está conectado na internet, ele vai ficar perdido. Vai falar assim, Ixi, essa palestra não é para mim, porque eu não sei o que ela está falando. Eu não sei essa piada, então eu não vou entender todo o restante. Ou você não tem esse cuidado para ver com quem você está conversando. Imagine que você vai, sei lá, ministrar uma palestra para uma religião específica, religião evangélica. E aí você não conhece o público e critica essa religião. Ou você não conhece as pessoas que estão lá e, e não, não conhece, que é só estudantes e começa com uma linguagem robusta. É, re, rebu, Rebuscar, robusta né, né? É. E aí é isso, você tem que conhecer o seu público para não dar errado.
1: E, e é muito importante você estar tá falando, Fernanda, vou dar alguns exemplos, por exemplo, algumas siglas LGBT. Pois é. é. E aí é LGBT, T, T, Q, mais, I, oh, tá tão grande que parece que eles vão <risos> ficar no LGBT+, mais, eu não sei, o LGBTI+, mais, uma coisa assim. Porque são vários que eles estão colocando. Mas veja, dentro desse ambiente, a gente poderia fazer um universo discursivo, tem muitas palavras que são muito características. De forma que se você fosse amado para falar para um público desse, um descuido da palavra, significa que eles não vão te ouvir mais. Hum. Por exemplo, homem trans. O que, que é um homem trans? Né? Você pensa assim, como assim? É uma mulher, veja, ela é mulher biologicamente, mas que se apresenta como um homem. Se você chamar de ele ou ela e ela quiser que se chama de ele, Pronto, acabou. Já errou. Não, não vão te ouvir mais. Você vai ser hostilizada. Porque ver um outro exemplo? Pessoa com deficiência. Isso já foi... Débil mental, excepcional, retardado, portador de necessidades especiais. Hoje, se você usar qualquer dessas palavras, você vai ser, vai ser afastado. Hoje é pessoa com deficiência. Só isso. Porque ninguém importa a deficiência. Né? Ninguém quer portar. E olha, quando você fala assim, pessoa com deficiência, você é o humanismo, porque todos nós temos. Né? Tem deficiência intelectual, tem deficiência visual, né? depois dos 40 não tem como, o óculos aparece mesmo, né, chega uma certa idade a gente começa a ter a memória mais fraca, né, tem gente que é bom em matemática, eu sou péssimo em matemática, eu não sei nada Fernandinho não sei nada, <risos> nada, pensa numa pessoa que então assim, eu sei fazer aquelas contas básicas qualquer conta mais profunda eu não consigo então assim, se você for olhar eu tenho uma deficiência em matemática não tem talvez na língua portuguesa, não tem talvez na comunicação, na expressão. Não sou atleta, então eu teria deficiência. Então veja, ser deficiente também é nosso, é humano. E quando a gente tira dessa normatização né normal, quem que é normal? Normal depende do que você vai estabelecer como padrão. Então a deficiência também passa a servir dessa forma. E aí é legal que todos esses movimentos que nós vamos vendo, Fernanda, seja do LGBT, da questão do racismo, das pessoas com deficiência, tem um, um componente muito bonito que é o afeto. Né? De olhar para as pessoas ditas vulneráveis... Né? vulneráveis porque a gente espera de eu viver em sociedade uma série de condições, muitas vezes econômicas, né? A gente tem como normal aquele que trabalha, ganha seu dinheiro e não depende dos outros, né? E tudo aquilo que sai fora disso, né? Que não é da norma, é deficiente. E aí, veja, a gente coloca alguns paradigmas, você tem que ser um homem, bonito com condição financeira ou Kelvin, né? Aí pronto, você olha pro Kelvin, maravilha, né? Isso tá pronto ali? Aí saiu do que a gente estabelece como norma, deixa passa a ser deficiente e é muito perigoso a gente definir como normal. Então, melhor hoje a gente pensar outras coisas, como por exemplo, que a deficiência também é normal, uhum. que ter uma uma vamos pensar orientação, olha outro verbo, antes era é, como eles chamavam, era uma condição, depois passou a ser orientação, já foi escolha. Então, veja, vai mudando. E se você erra essas palavras, significa que você não está é, em sintonia com aquele auditório. Então, uma dica importante que a gente poderia colocar, Fernanda, é essa. Fui chamado para fazer uma palestra, sabe assim, para quem eu vou falar? Para quantas pessoas eu vou falar? Em que lugar eu vou falar? Se é um lugar, um, é, um auditório, eu sugiro ir lá nesse auditório antes. Vai. É, ou se não der para ir antes, chegue antes. Por quê? Vai lá ver onde você vai tá, estar. Onde vai estar tá o microfone. Vai passear ali no lugar. Eu gosto quando as palestras são presenciais. Eu sempre acho que o palestrante deve chegar antes, é. muito tempo antes. Para quê? Pra ele preparar, para ele ver. E quantas vezes você tá ali tomando um café, tá tomando uma água, chega alguém e aí nem sabe, talvez, que você é o um palestrante, ouviu ali, ou se sabe. Imagina, de repente, olha, vou ter a possibilidade de encontrar a Fernanda Cruz, alguém que te acompanha, pra ele de ver você ali. Vai ficar numa satisfação de poder estar com você, de poder te abraçar, de poder trocar um cartão, de poder trocar uma coisa. Fernanda Cruz, isso é tão ótimo, tão bom, porque às vezes, esse encontro, você leva para sua palestra. Verdade. E quantas vezes tem uma fala ali que você estava ali tomando uma água, um café e viu a pessoa falar assim, nossa, olha, aconteceu isso, aquilo. Eu falei assim, opa, isso é legal. Isso é legal. E aí, sem falar nada, no meio da palestra você solta aquilo. A pessoa tá vendo? <risos> ali, olha lá, nossa. Quer dizer, são todas técnicas que você traz que enriquece e que aproxima. Verdade. Comunicação nada mais é do que aproximação.
0: Você sabia que uma... É, na minha área... Eu já fui criticada por não usar o termo reeducando. Eu organizei um evento na UAB, na época uhum. que eu era coordenadora, e era para falar sobre remissão por leitura. E na palestra, acho que o título veio com pessoa presa. E aí teve uma parcela que estava lá presente e começou a criticar nas redes sociais, dizendo que eu estava me referindo à pessoa privada de liberdade como preso e deveria ser reeducando. Aquilo me marcou, né? Eu falei, nossa, então eu vou sempre usar reeducando, fui estudar uhum. sobre isso. E agora, recentemente, conversando com um defensor público, ele criticou o uso do reeducando. <risos> ele falou assim, por que reeducando? A gente tá querendo dizer que uma pessoa presa, privada de liberdade, ela não tem educação e ela precisa se reeducar? Então fica um conflito, né? Você não sabe qual que vai ser a expressão é, melhor aceita, melhor utilizada ali no momento.
1: É, eu diria que nessas <risos> questões, mas foi muito, foi muito bom você colocado isso. O ideal, talvez, para não errar, que a lei fala. Pega o que está na lei. Ah, mas a lei fala isso. Ah, mas assim, não dá, porque a lei vai falar ainda portador de necessidades especiais, <risos> ou portador de deficiência lá no Constituição Federal. Mas veja, mas a Constituição é de 88, depois de em 2015. 15, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência é mais recente, já traz uma outra abordagem. Então, fica com o que é mais recente. Então, se a LEP trata como reeducando, fala sobre reeducando. Qual é a nomenclatura que mais tem sido aceita na LEP? Quais alterações que estão tendo? Olha, teve alguma mudança? Continua mudando mesmo, usando o mesmo termo? Então, vou usar o termo que está... Na lei,
0: é, eu tenho usado sentenciado, condenado, é. nesse termo, nesse, nesse sentido. É, amei as técnicas que você trouxe aqui, pra, no caso de exposição, palestra e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho se existe técnica para você fazer uma audiência, um despacho, uma sustentação oral. Igual você comentou aqui, uma preparação. Tem toda uma preparação quando é palestra, essa questão de chegar mais cedo, de você contar uma história, de você reconhecer o ambiente. Mas e no caso de um despacho, uma sustentação oral, por exemplo? Porque o nosso medo, o que, que é? Eu vou chegar para fazer um despacho vai ter uma autoridade lá. Alguém que, entre aspas, está um patamar acima. É um juiz, é um desembargador. E aí isso já trava. Você fala assim, não, ele, vai, ele não vai aceitar o meu pedido e você já vai com medo. Mas existe alguma técnica para se preparar nesse sentido?
1: Sim, primeiro, saber que... Poucos juízes são muito afeitos a querer despachar com advogado, tá? Que não deveria ser assim. Não deveria. A regra é que todos os juízes, pelo estatuto da advocacia, quando tivesse um advogado querendo despachar, a primeira coisa é ele atender. Pensa o seguinte: juiz não está fazendo favor em te atender, é obrigação dele, tá? Obrigação. É certo também que o fato de ser obrigação Você não vai chegar lá abrindo a porta e falar assim... ó, vim despachar.
0: A casa é minha. A casa
1: é minha. Né? Então, veja, geralmente dão os problemas com isso. Eu sou muito... Eu vou falar o que eu faço, tá? Não tô falando que seria o, meu, o correto ou incorreto. Eu sou muito de respeitar o lugar do outro. Ele é juiz está no gabinete dele. Eu sou advogado e preciso despachar. Então, eu advogado, preciso entrar no gabinete dele. E basta pensar o seguinte, se alguém entrar na sua casa abrindo a porta de uma vez, você vai ficar feliz? Não. No seu escritório? Não. O que, que você espera? Educação. Que pelo menos a pessoa trata com educação. Então eu sempre parto do princípio assim, primeiro, como é que esse juiz é? Ele tem algum assistente? Porque tem juiz que você não fala sem antes falar com o assistente. Não adianta você forçar. Porque, veja, você está querendo mudar... Impor as é, regras. É, e aí você quer que o juiz te ouve, mas o juiz já colocou uma coisa até, que, até como filtro para poder saber, né, e tudo mais. Não, agora, o juiz não pode também não te ouvir, porque já ouviu o escrevente. Uhum. Então, assim, eu, ao contrário de alguns advogados que brigam quando se deparam com isso, eu não tenho problema nenhum em falar com o escrevente, olha, eu preciso despachar com o juiz. Eu acho que ali, sim, na hora de despachar com o juiz, talvez valorizar, Fernanda, um pouco mais das emoções, que é algo que no direito a gente esquece, que na retórica a gente chama de paixões. Né? Por exemplo, medo. O medo é uma paixão. Juiz, eu vim aqui porque eu preciso despachar porque eu estou com medo do que pode acontecer. Você colocou isso, opa, medo? Pera aí, o que, que é? Como assim? É diferente de falar assim, olha, excelência, meu, direito, meu cliente tem o direito a isso, aquilo, outro. Eu estou falando do medo, né? Se fosse uma situação de medo. Embora as decisões judiciais, quando você precisa revogar alguma coisa, sempre tem um medo. Ah. Uhum. Você não vai falar que é o medo do juiz, né? É o medo que você tem daquela liminar não ser deferida ou de uma liminar deferida ela ser cumprida. E aí qual é o medo? Olha, vamos imaginar que seja uma reintegração de posse. Excelência, foi deferida a reintegração de posse, mas lá não veio na inicial que tem quatro famílias lá dentro, tem crianças, tem idosos, tem uma situação isso. Eu vim aqui ponderar para ou deferir ou revogar, não, não faça a reintegração agora, conceda mais 40 dias, 60 dias, chame a prefeitura porque nós vamos trazer um problema social com a sua decisão. Opa, isso não estava na petição inicial. Não, não estava. E se você tiver as fotos das pessoas... Olha, eu estou até trazendo é. aqui para poder ver... Ele vai assim... Oxa, o que, que eu estou fazendo é. aqui? Então veja assim... Eu diria aqui, Fernandinha... Para o seu podcast... Que eu nunca falei para ninguém, lugar nenhum... Eu trabalharia <risos> as paixões, tá? E aí... Fica aí a dica para dar uma estudada em Aristóteles... Eu sei que ninguém gosta... Mas vai lá... Por exemplo... Amor... Justiça... Felicidade... Né, você chegar para o juiz e falar assim: Ó, oh, juiz, eu queria que fosse justo. Isso, para ele, não tem talvez o mesmo valor que você. Né? Mas imagina, por exemplo, de repente, um filho, o pai quer viajar com o filho e a mãe não está deixando. Juiz, eu vim aqui despachar porque a gente precisa fazer esse filho ser feliz. Esse pai Bacana. quer ter um encontro de viajar com o pai, com o filho. E a gente impedir isso é tirar a felicidade de um filho, tirar a alegria. Não tô nem questionando nem falando a questão da lei, porque da lei tá possível. A lei tá lá. O juiz tô sabe falando que de é um.
0: Sentimento.
1: Aí o juiz vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui é diferente que os cara tá falando. Deixa eu prestar <risos> atenção. Aí ele vai prestar atenção. E a mesma coisa, né? Por isso que hoje você vem falando muito de storytelling. Não é isso? O uhum. seu, seu Instagram precisa contar uma história, o seu YouTube. Isso não é de agora. Eles mudaram. deram um nome o nome novo. O novo é o nome, é o nome novo. Nome é Nutella. É, não. <risos> Mas isso sempre existiu, né? Se você pegar as parábolas lá de Jesus do Evangelho que ele contava era história, porque quando conta história a gente presta atenção. Então não estou falando que você vai chegar para um juiz e começar a contar a história. Não é uhum. isso. Mas às vezes uma situação dessa numa sustentação oral isso serve para o tribunal também. Você começar a agradecer pela oportunidade, mesmo um agradecimento rápido, excelência, obrigado por, por né? obrigado por me receber e poder me ouvir. Eu sei o tanto de coisa que vocês têm aqui, que vossa excelência tem, mas eu preciso vir aqui. Eu não viria aqui despachar se não fosse tão necessário. Obrigado por ter ouvido. E vai o assunto. Pronto, vai lá. Né? De repente ele está ali. De repente você viu alguma coisa. Né? Imagina assim, dependendo do juiz, Fernando. De repente você vê ali. Uma caneca do Corinthians. E aí, você é corintiano. E, pô, imagina Já você se brincando conectou. lá você assim, opa, corintiano. É, excelência, eu vim aqui despachar, mas me permite, nosso time tá difícil, é. né? Ah, tá, não sei o que. Aí falou: olha, licença, assim, brincadeira aqui, mas eu vim aqui para a situação é essa, aquilo, outro. Mas pra você fazer uma situação dessa, você precisa também dar uma olhada quem é o juiz. É, porque tem juiz que falam, ah, não te dei liberdade de falar do, do meu time não. Pô, acabou, morreu, né? Vê
0: se ele já deu alguma entrevista.
1: Alguma entrevista, para ele assistir, fala, pra ele assistir. Isso é muito importante. Veja, isso que nós estamos falando é bem básico. Conhecer o auditório. Para quem que você vai despachar? Jogador. Conhecer o jogador. Se você conhece juízes, por exemplo, você pega em Franca. Nós temos cinco juízes cíveis. Três da vara de família. Três de execução. Um do júri. E um da vara vale da fazenda pública, fora os, os juízes auxiliares, né? Que tem mais três ou quatro. Veja, você tem um universo muito grande para você conhecer. De juiz, então, e quando a gente vê as pessoas falando hoje assim: olha, precisa ser nichado o seu mercado, né? Você é tá na isso, advocacia, é por isso, até na prática, até na prática. Subnichar. você pega isso, assim, olha, você tem um juiz em franca da primeira vara criminal que ele tem uma conduta na audiência muito diferente do da segunda e da terceira. São, são, são habilidades que cada um tem, modos de conduzir a audiência, que é muito diferente. Aí você pega um, fa um cara que é de direito de família, que vai arriscar fazer um criminal, a hora que pegar assim, defira a pergunta, doutora, qual a próxima? <risos> tem mais pergunta Não, não tem, é igual a próxima. É, doutora, vou deixar as perguntas só para o final. A hora que chega no final do dia, você nem lembra as perguntas não. que você fez. E ele faz com uma naturalidade isso que é dele. Quando você sabe... Que ele você age já tá assim, preparado. você vai... Ah, então excelência vai fazer as perguntas todas no final? Ok. Qual a próxima pergunta? Ah, eu Tô só anotando aqui, excelência, que o senhor está indeferindo essa pergunta. Ele já sabe que você vai fazer as perguntas. Ele já sabe. Ele vai deixar você fazer as próximas. Ele vai deixar. Porque ele não pode querer mandar no tempo também da audiência atrapalhar, porque senão dá cerceamento do direito de defesa. Então, se ele fez a pergunta e você faz direto, ainda mais hoje, que é o crossover, que a gente chama, você faz direto para... Ele não pode ficar impedindo as suas perguntas. Se ele começar a impedir, ou indeferir, ou não constar, excelência, então se for gravado hoje, maravilha. Já está registrado, está em tempo real, olha que beleza. Com essa técnica, você pode criar uma nulidade no processo. Verdade, você não precisa ir para o embate. Você é um ignorante, juiz. Você é isso, você é aquilo. Você não precisa nada disso, nada. Você não precisa ofender ninguém. Basta você se posicionar, Falar alto, gritar, nada disso, nada. Gritou uma técnica muito boa. A pessoa começou a gritar. Você fala mais baixo,
0: é, você quebra, né?
1: Quebra, quebra, né? Porque quem tá gritando, né? Realmente pode estar tá, tá desesperado. Se a pessoa tá gritando, é porque ela tá desesperada. E aí, uhum. quem tem o controle? Quem fala calmo, a hora que ele terminar, eu posso continuar, excelência. Sem levantar a voz, sem nada. Aí o advogado já vai pro embate, aí, dá, aí sai preso de audiência mesmo. <risos> aí o advogado dá a prisão pro juiz, o <risos> juiz dá a prisão pro advogado, ou seja. Aí vira bagunça. Deixa, ele falou, 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 falou. Silêncio, tais. Hoje, com a gravação muito boa esse recurso do audiovisual. Eu gosto tá muito. Tudo lá. E hoje, né, Fernanda, não precisa pedir autorização para o juiz para gravar audiência, tá, gente? Eu não digo é, vídeo, mas gravar no celular áudio hoje está liberado. Você não precisa de autorização. Uhum. Antigamente tinha um, uma, uma discussão se tinha que pedir para gravar ou não. Tá hoje pelo Código de Processo Civil, você entra Na audiência e grava audiência. A audiência é pública. Pronto. Cuidado para fazer isso numa audiência onde tem segredo de justiça, que aí não, não né? É. Mas a conversa é boa. Então, veja, se você tem esse recurso, por que, que você vai brigar com o juiz? Por
0: que você vai brigar com o promotor? Assim, em... Criar um embate, em... aumentar o atrito. Só põe
1: ele... ali, deixa gravado e tal. Excelência, eu vou, eu vou requerer a nulidade da audiência. Nossa, ambi... Nossa audiência não foi o que se espera de uma audiência. É porque você está me ofendendo. Não, Excelência, estou falando muito calmo, com muita tranquilidade. Só que não foi observado. Não deixou fazer as perguntas, exerciou o direito de defesa, fez isso, aquilo, outro, tá lá, acabou a audiência, pega ali, grava, pronto, você tá ali, pronto, você conseguiu o que você quis. Né? Então muitas vezes, ao invés de ir para o embate para ofender o juiz e ficar marcado, é, é muito melhor, às vezes, você ter a possibilidade do juiz reconhecer. E eu posso te dizer que, assim, não em audiência, mas nós fizemos um juiz uma vez de uma sentença muito dura, Fernanda, muito dura. E nós conseguimos anular a sentença. Olha só. E aí ele deu uma sentença muito mais dura ainda. É. E aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos um recurso em cima daquela sentença que estava dura. Ele foi lá e riscou <risos> literalmente, riscou. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, isso aqui dá para colocar na corrigidoria, dá para mandar para o CNJ. Aí, qual foi a sacada? Negativo. O que nós queremos num processo desse? Pelo menos nesse momento. É conseguir margem para recorrer e levar o processo até o Supremo. Isso já faz nove anos. O cara tá em liberdade porque o juiz riscou a nossa peça. Que bacana. Olha que... Sabe assim, e o juiz me recebe com total naturalidade, é, eu respeito, a gente se conversa, já trocamos vários assuntos, nunca teve um problema em audiência. Ele sabe que ele fez isso, ele sabe que eu posicionei, mas o respeito não pode perder, porque a partir do momento que você perde o respeito, aí fica quase que impossível, você tem que começar a pedir suspeição do juiz. Uhum. Então olha, pra você ver, quando você domina essa habilidade Você consegue coisas com o processo Sem precisar levar para um estresse né?
0: é, Eu lembrei de uma história né? Um despacho que eu fiz e que me marcou muito Que tem a ver com isso que você trouxe Despertar sentimentos Era um caso de prisão preventiva decretada Porque o casal se desentendeu Então aí o acusado é, foi atrás da vítima para tentar pegar os filhos, porque ela falou, oh, você nunca mais vai ver eles, eu vou sumir, vou mudar de casa. Então, ele foi atrás dela e teria ameaçado. Falou, oh, se você não deixar eu ver os meninos, eu vou te matar. E aí, chamaram a polícia e tal, ele fugiu do local, mas estava com sua prisão preventiva decretada. O que, que eu fiz? Para me despertar esse sentimento no magistrado, eu cheguei no momento do despacho e falei, ó, oh, excelência, eu vim conversar aqui sobre esse caso, mas antes eu te peço licença só para dialogar com você e você entender o que, que está em jogo. Uhum. Imagine você casado com filhos e a sua esposa sumir, falar que você nunca mais vai ver os seus filhos. Então eu despertei esse sentimento nele para ele se colocar naquela situação e se imaginar longe dos filhos. E aí no final ele até elogiou, falou parabéns aí pela brilhante fala, eu só não vou conceder a soltura dele porque ele é reincidente. Sim. Realmente ele tinha umas três condenações. Ele falou, mas parabéns mesmo pela sua exposição, pela brilhante fala, quem sabe lá no tribunal você não consegue por meio do HC, eu não vou fazer isso porque vai contra os meus princípios. Uhum. Mas valeu a pena porque depois ele até comentou sobre o caso, trocou Sim. ideia, entendeu? Então essa questão de despertar sentimentos é muito importante pra você conectar porque ali não é uma máquina que vai decidir o seu pedido é o
1: julgador só não pode é, vamos dizer assim, vou usar aqui no podcast uma linguagem mais acessível uhum. brincar com os sentimentos ou forjar os sentimentos Sim. tá? porque a partir do momento que você cria empatia e o juiz passa a acreditar na Fernanda e, e a hora é que mentira... ele olha que aquilo é mentira, que foi
0: ele vai se sentir traído, revoltado. Traído.
1: E aí vai despertar a raiva. raiva. E aí na raiva, ele vai condenar o seu real. Ele <risos> vai pode ter certeza. Ele vai falar assim, poxa, você, você me traiu, você fez isso. Eu esperei, confiei em você. E aí basta você pensar o que, qual é a reação que você tem quando alguém te trai. É verdade. Ponto. É, é, é isso. É raiva, a gente lida. É... é raiva. E quando a gente tá com raiva, a gente descarrega. Eu vou dar uma pena alta aqui. Isso. Vou fazer. E depois, se ela quiser, ela recorre. ela recorre. Mas até lá, pra quem lida com o um criminal, né, um, um regime mais gravoso, uma pena exagerada, enquanto isso não for corrigido, vale aquela pena que foi dada, Fernanda. Uhum. E aí, e aí você olha ali. E aí depois fala assim: cara, o cara exatamente com a mesma conduta que eu estava com a doutora Fernanda pegou uma pena mais branda, agora eu que estava com a CIR peguei uma pena maior, o que que, que que significa isso? Alguma, coisa, alguma coisa de errado. errado e aí engano quem acha que preso não conversa, uhum. ele sabe os nomes dos advogados <risos> ele sabe quem trabalha direito. ele sabe quem é respeitado, quem não é, então assim, e aí tem um problema, o pior é que os juízes também sabem disso Uhum. Então olha a situação que você precisa pensar sempre, porque se o juiz falar assim, vamos dar uma apertada um pouco aqui, eles começam a dar uma pena mais altas, umas coisas indeferidas e tudo mais, e isso é preocupante, porque se o juiz faz isso, ele tira daqui a pouco a possibilidade de você estar advogando. E se o juiz fizer isso, você tem que começar a pensar no quê? Eu vou começar a ver as decisões. Por que que no mesmo caso da Fernanda ele dá uma pena mais branda e no Sim. mesmo caso com o meu ele dá uma pena mais alta? Todas as vezes que tem outras pessoas na mesma situação, ele trata dessa forma. Por que só o meu é assim? Junta isso, suspeição e impedimento. Verdade. Opa! Maravilha! Tá vendo assim? Você não precisa brigar. Silêncio. É, todos os processos. Chegou lá, pede o impedimento dele ou suspeição, porque ele é seu inimigo. Você cria o inimigo. Imagina, uhum. né? Tá só pensando que não, era pra ninguém, <risos> não né, é para ninguém, né, Fernandinha? Começar a criar impedimento com o juízo especial. Mas não é isso.
0: Mas fica a reflexão. Mas
1: é uma forma de você pensar, falar assim, poxa, se ele não tá sendo justo comigo. E eu tô fazendo a melhor tese. Tô buscando a melhor coisa. E sempre com ele eu tenho um resultado ruim, tem alguma coisa. Uhum. E às vezes até chegar a falar para ele. Sabe assim, em silêncio eu vim aqui porque eu tenho visto alguma coisa, se ele te maltratar, ok, deixou reservado, então agora, veja, você foi, falou, porque às vezes ele não percebeu, eu falo, não, doutor, não tem nada disso não, mas eu vou prestar atenção. Te maltratou mal, ok, então agora eu vou fazer o dossiê, separa tudo aqui, separa tudo lá, e pronto, o próximo processo dele, impedimento Ele não vai dar, ele vai falar que não é, você recorre, não sei o quê. Suspeitou uma vez, duas, três, quatro... Uma hora ele vai chegar assim, ó, não dá para julgar mais o processos da Fernanda. Não,
0: não dá. Não dá,
1: porque não tem clima mais. E a hora que você pegar tudo isso e começar a fazer, vai ficar ruim. Ou ele vai mudar, ou as coisas vão ter que organizar. Então, veja, a gente saber... Quando eu falei lá no comecinho de conhecer, Fernanda, a técnica, a teoria... Porque você conhecendo a teoria, você sabendo, vamos dizer assim, aplicar a oratória ou retórica, você consegue o que você quer sem muito problema.
0: É, você trazendo essas questões também, eu lembrei de quando eu comecei. Quando eu comecei a ouvir de um cliente assim. Mas, doutora, você é mulher nova, você vai conseguir brigar, você vai conseguir gritar com o promotor, juiz? Então, na cabeça de muitos, para você conseguir um bom resultado, você tem que gritar, você tem que falar alto ah, e não precisa disso. Educação, você. Chega em qualquer lugar. Então, às vezes que o juiz não é tão receptivo comigo, não trata de, da forma como se espera, eu sou muito educada, eu termino, muito obrigada pela sua atenção, obrigada pela disponibilidade de me atender. Então, tudo isso você quebra e consegue melhor aí argumentar os seus pedidos, postular e pelo seu cliente.
1: Isso é muito interessante que você está falando, doutora Fernanda, porque assim... É maioria maioria dos clientes esperam de um advogado criminalista uma postura grosseira, isso. dura, que bate e tal. E eu tive muito problema também, porque eu não sou assim. Eu não, mas eu sei ser.
0: Uhum. Eu
1: faço a opção todos Equilíbrio, os dias né? de não ser assim. Né? Mas, veja, essa energia ou essa postura você pode colocar na hora de escrever e na hora do resultado. Então, como que eu fiz para é, barrar isso também e é falando pro cliente é, E aí você traz a responsabilidade para você Eu garanto para você que eu vou trazer um resultado Que você não espera E aí Perfeito. você tem que trabalhar muito mais Perfeito. Tem que trabalhar muito mais Eu lembro que o primeiro caso que eu, que eu peguei Fernanda, eu cheguei lá Atendi a cliente Ela falou assim, eu vim falar com a advogada eu Falei, sou eu né? ela, <risos> né?
0: Tem até o M,
1: Sou eu <risos> É, é. E ela olhou assim, olhou, né? Hoje não mais, né? Depois de 25 anos, assim, já passou. Mas eu via isso com naturalidade. Ou seja, eu preciso ser melhor a cada dia. Verdade. Já que eu estou começando e eu não tenho essa autoridade ainda, eu tenho que ser melhor do que os outros. Porque senão vai ter isso mesmo. E não ficar ofendido. Porque uhum. realmente é isso. Às vezes as pessoas vão estranhar, imagina. Loira mulher trabalhando Lovinha com um criminal bebê. que não não tem <risos> que que se espera de advogado é. criminalista é. que as mulheres lá mais grossa que vai que xinga que fala a palavra e de repente depara com a Fernanda Cruz uma <risos> lady né uma dama <risos> Não, mas não significa, são coisas completamente diferentes, certo. o fato de ter esse trato não significa que não é competência, a competência você não mede pela beleza, uh -huh. a competência não tem nada a ver com beleza né? a beleza pode até facilitar a questão já a gente tá falando de oratória, você não vai despachar com o juiz um cabelo amarrado lá com a roupa furada, <risos> você é como advogado você não vai com terno, eu já vi advogado e despachar com o juiz de camiseta uh -huh. não, tem, não tem nada contra mas
0: não é postura, não é um lugar, não mas no veja, e a sua linguagem corporal ela também Moral,
1: Fernanda, isso é, isso é extremamente importante. Você precisa, veja, você está indo despachar com o um juiz. Por que não ir com uma roupa bem adequada? Bem não digo para você fazer uma maquiagem, né? mas assim, você uma mulher, por que não passar? É tão simples hoje, gente, tem, tem pó de arroz aí, base, que você pega ali sem brilho, sem nada, uma tapada <risos> que você dá ali, um batom, dá Pronto, uma escovada na cabeça, tá, tá bem, coloca uma coisa, uma roupa, um casaquinho preto, por exemplo, sei lá, o seu estilo, você vai chegar mais ou menos apresentável. O que não dá é para ir falar com o juiz ele olhar e assim, poxa, mas... Essa Nossa, daí? essa daí. <risos> é esse advogado, não né? Então, não é qualidade de roupa que eu estou falando. Não, não, é, não é marca, grife, É o
0: mínimo que se É um espera. cuidado. Cuidado. Sabe
1: verdade. assim? E isso o cliente olha também, Fernanda, de olhar e fala assim: Poxa, se essa advogada não cuida nem dela, vai não vai cuidar, cuidar de mim. De não vai não Verdade. vai, não vai então cuida, acho que é, é obrigação nossa, né, você tá bem, se você tá cuidando de você, você mostra para o outro também que você se preocupa com o outro e advogado não pode ter muita vida própria não, viu, o advogado <risos> tem vida dos outros dos é, outros. quem é ainda mais advogado criminalista uhum. a, a nossa vida, né, O quem vai por esse caminho, é muito pautado pela necessidade do cliente né, então assim, veja, às vezes você tá ali num churrasco você vai beber se você bebeu, não vá atender cliente Pessoal, você pode sair preso de lá Você vai sair preso de lá Porque de repente o delegado chega para você Você quer um advogado aqui é. tá com mais cheiro de, de cerveja E aí vê que você chegou de carro Vai te dar prisão, ali precisa dirigir nem embriagado. Então veja, olha, tem que recusar. Uhum. Não, não posso beber, não posso chegar lá perante um delegado com, com odor, odor etílico, não dá, <risos> é não dá. Então veja, eu preciso ter essa postura e quando a gente começa a cuidar disso, isso reflete, Fernanda. E aí os próprios delegados começam a saber, olha, a doutora Fernanda ela é séria. Né? ela hum. vem aqui, ela faz as coisas bem feitas, vamos respeitar porque quando eles também sabem que o advogado o advogada é, gosta de chicana né? eles vão fazer a mesma coisa com você eles te chamam lá, você chega lá vem falar pro delegado, não tá, ele já tá interrogando o cara lá do outro lado, a hora que você vai atrás de um outro lugar, já trouxeram pra cá a hora que você chega lá já tá pronto, o cara já assinou já não fez mais nada, já acabou o flagrante não tem o que fazer, e aí o advogado fica muito bravo com isso, mas quando você é respeitado doutor, eu cheguei aqui, eu já sei que meu cliente está aqui onde ele está? Eu quero falar com ele Ah, doutor, não, olha é, estatuto de advocacia eu me permite eu estar com ele, eu quero estar Perfeito Senão eu vou pedir anulidade do seu flagrante Ainda mais agora com a audiência de custódia, a melhor coisa Melhor coisa E hoje com o celular doutor, Você pode
0: é, filmar, nossa, registrar, fazer tudo Olha,
1: doutor, eu vou então gravar a nossa conversa Ele não vai deixar Eu tô gravando eu vim aqui, eu preciso ver, eu quero estar com ele. Não tem por que o senhor segurar ele, eu acabei de chegar, eu quero ver. Ah, nós estamos falando com ele. Não, o senhor não pode falar com ele, mas eu acabei de chegar aqui, eu vou falar com ele junto comigo. Por que, que vocês têm que falar com ele sem eu estar aqui? Isso senhor está ferindo o meu exercício. Faça o seu trabalho, doutor, eu faço o meu. E não tem problema. E aí, veja, você pontuou. Você pontuou essas coisas. Sem ofender, ele já sabe que você De forma
0: é. firme, mas ele, sem ofender... Sem ele já sabe,
1: retrito. poxa, aqui eu já sei que vai vir... Deixa eu. É se ele peitar, tudo bem, a autoridade dele, a autoridade sua, e o juiz decide. Se você estiver errado, você vai pagar pelo erro que você fez. Só que se ele estiver errado, você vai conseguir liberdade você do seu cliente. Você vai conseguir liberdade do seu Olha cliente. que massa, você <risos> chega assim, caramba, isso aqui não dá liberdade de jeito nenhum. E o delegado vai lá e dá de presente pra você não deixar você conversar com seu cliente. Pronto, você conseguiu. Você conseguiu. você conseguiu anular o flagrante, de repente, e colocar em liberdade. Veja que o exercício da advocacia é, é o conhecimento de várias técnicas e de como você vai usar essas possibilidades na hora de escrever para convencer.
0: Meu Deus, que papo incrível. Esse, esse episódio rendeu. A gente está aqui falando mais de uma hora e daria para a gente ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto. É, foi muito conteúdo. Até quero marcar aí uma parte 2 pra gente continuar falando sobre isso, porque esse assunto, ele não se esgota, né? Quanto mais você vai falando, tem histórias, tem técnicas, experiências aí para serem compartilhadas. E a gente já caminhou aí pro final de, de mais um episódio. Doutora Cira, eu queria te agradecer por toda a sua disponibilidade, por compartilhar suas experiências, compartilhar várias técnicas aqui, que é, vai ajudar todo mundo que está ouvindo esse episódio. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que
1: agradeço, doutora Fernanda Cruz. Parabéns pelo podcast, sucesso. E para todos que te acompanham aí, fique com a Fernanda Cruz, porque ela é sucesso. Você quer saber sobre direito criminal? Tem que acompanhar esse podcast.
0: E eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o Instagram do Dr. Acer para você seguir e acompanhar também a produção de conteúdos e aprender cada vez mais com ele. Vejo vocês no próximo episódio.